0: Message de vie, donné à comprendre. De vie, une émission produite par Richard Federman.
1: Comprendre les mécanismes qui animent notre cerveau est l'une des préoccupations majeures des chercheurs, médecins, thérapeutes, travaillant ou portant un vif intérêt aux neurosciences. Notre cerveau, véritable boîte de Pandore, utilise plusieurs centaines de neuromédiateurs chimiques, dopamine, adrénaline, sérotonine, endorphine et bien d'autres encore. Toutes ces molécules permettent la circulation de l'information, véritable messager chimique, entre les cellules du cerveau. Kling, kling. Je vous invite à entrer en vous, toc toc toc, et à aller vers l'authenticité de tout votre cœur et de toute votre âme, afin de discipliner, de rassurer votre cerveau qui doute, qui conçoit, affirme, qui nie, qui veut, qui veut pas, et blablabla, qui imagine, qui sent et qui parfois décide à votre place. Comment le cerveau peut-il devenir notre meilleur allié sans se prendre la tête C'est le sujet d'aujourd'hui dans la série d'émissions du Voyage Intérieur présentée par Message de Vie. Je vous souhaite de faire un très bon voyage avec vous. Eric, qu'est-ce que tu peux nous dire sur le cerveau tu es chercheur, physicien, neurologue
2: Non, je suis euh, professeur de mathématiques, mais je me suis lancé dans l'apprentissage des neurosciences puisque j'ai vu très rapidement quel pouvait être le lien entre l'enseignement et le fonctionnement du cerveau. Et quel est ce lien Alors ce lien, euh, on pourrait. Euh, bon il est multiple bien entendu, mais le plus important, la plus grande des recherches euh, actuelles, c'est ce qu'on appelle les plus grands des résultats de la recherche actuelle, c'est ce qu'on appelle la plasticité cérébrale, c'est-à-dire la capacité de notre cerveau à changer sa configuration interne tout au long de la journée et tout au long de notre vie. Nous n'avons pas le même cerveau que ce matin et on n'aura pas le même que demain. Et cette plasticité cérébrale, contrairement à ce que l'on pensait, eh bien nous l'avons jusqu'à notre mort et pas uniquement quand nous sommes enfants ou
1: adolescents. Le cerveau euh, va changer euh, en permanence et le fait qu'on vieillisse, on n'a plus le même fonctionnement aussi Ou il ne bouge plus de... à un certain moment
2: Alors, la plasticité cérébrale est à son maximum quand on est enfant. Elle est encore à un très haut niveau quand on est adolescent. Puis, elle devient à peu près stable quand on est adulte. Et elle finit simplement par décroître à partir de l'âge de 65 ans environ. Mais ce qui est très important dans cette plasticité cérébrale, c'est qu'en fait, notre cerveau euh, fonctionne et réagit en fonction des stimulations rencontrées ou provoquées. C'est-à-dire que si on change de pays, de culture, de famille, de conjoint, de langue vivante, eh bien notre cerveau va se mettre à avoir de nouvelles connexions différentes de notre vie d'avant. Et ce qui est dingue, c'est que nous pouvons aussi provoquer ces réactions en chaîne en décidant nous-mêmes de ce que nous allons faire. Et dans ce cas-là, notre cerveau nous sert de complice, nous sert d'allié.
1: Pour apprendre les mathématiques, tu as trouvé quelque chose de euh, plus ludique de,
2: de l'apprendre Oui, une, une méthode en fait qui est valable, quelles que soient les matières euh, à l'école, mais aussi euh, quelles que soient les situations de la vie quotidienne. C'est-à-dire, le cerveau fonctionne toujours en essayant de raccrocher quelque chose qu'on lui présente de nouveau, à quelque chose qu'il a connu et qu'il a bien stocké, donc de l'ancien. Il insère l'impersonnel il dans le personnel et donc l'idée c'est que ce soit en maths ou dans les autres matières ou dans la vie, c'est de toujours partir de quelque chose que les élèves connaissent et même si ce n'est pas des mathématiques, si ce n'est pas donc la même matière. On s'en moque complètement. L'essentiel, c'est que le cerveau puisse prendre appui sur quelque chose qui lui est familier et qu'après, le prof dise à l'élève « Eh ben tu vois, ce que tu connais déjà, en fait, ce n'est pas autre chose que ce que je suis en train de te dire, sauf qu'on va le codifier comme euh, le solfège codifie de la musique que tu es capable de chanter naturellement.
1: » Par exemple, comment tu peux aborder les mathématiques pour les faire comprendre
2: Alors, euh, il y a plusieurs méthodes. L'une euh, qui est toute bête, c'est de prendre des... Des exemples parmi les animaux, ou même en en inventant. Par exemple, prenons l'image d'un petit oiseau qui vole, mais qui devrait ne pas voler trop haut pour ne pas se faire manger par le rapace et ne pas voler trop bas pour ne pas se faire manger par le chat. Et bien, tout ceci donne une sorte de couloir aérien que doit respecter le petit oiseau pour ne pas se faire manger et les différentes positions c'est ce qu'on appelle en maths les valeurs d'une suite. Et la hauteur minimale que doit respecter l'oiseau, c'est ce qu'on appelle en mathématiques un minorant ou un minimum, et la hauteur maximale, un majorant, voire un maximum. Bref, on est parti des oiseaux, et puis après, on a basculé vers du vocabulaire.
1: Pourquoi c'est si compliqué d'apprendre l'anglais, d'apprendre les maths, d'apprendre certaines matières Pourquoi c'est des fois difficile, on se bloque et on dit on n'est pas capable de faire, ou c'est pas fait pour nous
2: Eh bien parce que l'apprentissage en, fait, en France se fait souvent dans des salles de classe, donc pour des langues vivantes, euh, c'est un peu contradictoire avec l'objectif même de la langue vivante qui est de communiquer avec des gens et donc on a beaucoup plus de résultats quand on va faire un stage de deux semaines euh, dans une famille au père et qu'il euh, faut euh, parler euh, par exemple pour avoir un verre d'eau ou pour dire euh, je sors je voudrais aller me coucher etc alors que quand on ne fait que répéter ce que dit euh, le ou la prof d'anglais euh, on trouve ça inutile. Et le cerveau a tendance à ne pas stocker les informations qui lui semblent inutiles pour le futur proche, alors qu'il les stocke facilement s'il pense que c'est utile pour le futur proche. Et, et le, le deuxième problème, qui est, euh, a plus un lien étroit avec les méthodes scientifiques, c'est que le cerveau apprend par les exemples. C'est-à-dire, si vous avez un enfant, c'est quand il verra euh, un oiseau, deux oiseaux, trois oiseaux, qu'il va se dire, hmm, puisqu'on me dit que ça, ce sont des oiseaux, comme le point commun que je vois, c'est un bec et des plumes, la prochaine fois que je verrai un rouge-gorge, même si c'est la première fois que je vois un rouge-gorge, je dirai, oh maman, oh papa, regarde un oiseau. Et là, les parents se diront, oh, il est fantastique, mon enfant, il a jamais vu de rouge-gorge et il sait que c'est un oiseau. Bah oui, est-ce que c'est normal C'est comme ça que le cerveau fonctionne. À partir d'exemples, il se fait une règle. Or, en mathématiques, en fait, en France, on procède exactement dans le sens contraire. On demande aux élèves, ouvrez votre cahier, on va écrire une règle, donc qui sort de nulle part, et après, on va essayer de vous donner des exemples, mais qui sont simplement des exemples d'illustration ou d'application.
1: Oui, je me souviens des, des vieux problèmes qu'on avait à résoudre en mathématiques. Vous ne savait pas à quoi ça servait.
2: <rire> exactement, on ne savait pas à quoi ça servait, parce qu'il bon, y avait souvent des problèmes de robinet... Euh ou de baignoires à remplir, alors que, en fait, quand par exemple vous êtes au supermarché et que vous voulez attendre le moins possible à une caisse, vous regardez non seulement le nombre de personnes qu'il y a dans chaque file d'attente, mais vous regardez aussi ce qu'ils ont dans leur caddie. C'est-à-dire que vous savez très bien qu'une longue file d'attente avec presque rien dans le caddie de chacun vaut mieux qu'une courte file d'attente avec des caddies remplis. Et en fait, là, on touche à des notions qui scientifiquement sont déjà très subtiles et que l'on a déjà appréhendées dans le quotidien. Le défi pour les enseignants, c'est vraiment de relier le quotidien que les élèves savent déjà de par leur vie à ce que on doit apprendre dans les programmes. Mais c'est pareil aussi dans les souvenirs. C'est-à-dire qu'à chaque fois, oui, un souvenir se modifie sans cesse, à chaque fois que l'on tente de s'en rappeler. Eh bien notre cerveau extrait ce dont il se souvient qui n'est jamais 100% du souvenir et le mélange avec ce qu'il entend et ceci ce mélange devient la nouvelle version du souvenir. Sauf que la prochaine fois que vous évoquerez ce même souvenir, vous ne saurez plus à quel point il est vrai ou pas. L'exemple le plus classique, c'est quand deux amis d'enfance se rencontrent et qu'ils disent « Tu te souviens quand, à 16 ans, on était parti avec Julie au Luxembourg ?» Et que le deuxième dit « Mais non, Julie, elle n'était pas avec nous. C'était Mathilde qui était avec nous. »« Ah non, c'était Julie. »« Ah bah ben non, c'était Mathilde. » Il y en a bien un des deux qui a raison, voire, enfin peut-être aucun des deux, mais il y en a certainement un des deux qui a raison. Et pourtant, tous les deux ont l'air de bonne foi. Et bien c'est tout simplement parce que l'un des deux a son souvenir qui s'est vu modifié petit à petit. Parce que lorsque votre cerveau comporte des blancs, c'est-à-dire qu'il sait que vous êtes parti euh, au Luxembourg avec des amis et une fille, mais il ne se souvient pas vraiment de laquelle, eh bien il va chercher à compléter ce blanc par ce qui lui paraît le plus cohérent, le plus homogène. Et si par hasard, euh, la fille avec qui vous vous entendiez le mieux c'était Mathilde, et eh bien il va privilégier que c'était avec Mathilde que vous
1: partiez. Et quand on a des trous de mémoire
2: Oui, alors le trou de mémoire, euh, habituellement, il est le plus souvent dû simplement à de la distraction, à euh, de la fatigue, donc il n'y a rien d'inquiétant là-dedans. Euh, par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, quand on a un trou de mémoire ou le mot sur le bout de la langue, ou qu'on se dit « Mais lui, je l'ai rencontré quelque part, je ne sais plus. » où, Ou alors, comment il s'appelle euh, déjà C'est qu'on manque d'indices récupérateurs. Car en fait, quand on se souvient de quelque chose, notre cerveau, soit parce qu'il a décidé lui-même, soit parce qu'on lui a demandé, il va chercher un indice qui tire l'ensemble du cerveau. L'épisode le plus connu, c'est l'épisode de la madeleine de Proust, où lorsqu'on trempe la madeleine dans du thé, et quand on la mange, on se rappelle de notre enfance, passée à manger des madeleines avec notre famille autour. Alors ça, quand j'en parle aux élèves, ils me regardent avec des grands yeux, parce qu'évidemment, ils n'ont pas lu Proust, mais par contre, ils me disent « Ah, mais monsieur, c'est comme dans Ratatouille !» Et donc c'est là où je me dis « Ratatouille, qu'est-ce que c'est ?» Je dis « Mais le film d'animation Ratatouille, à un moment donné, il y a un critique culinaire qui se souvient de son enfance grâce à l'indice récupérateur qu'est la Ratatouille qui lui est servie. » Et je lui dis « Ben voilà, exactement. Vous avez tout pigé et vous en savez donc autant que moi. C'est juste moi qui dois me mettre à la page de la culture d'aujourd'hui.
1: » Le meilleur apprentissage, par le jeu finalement. Mais comme le jeu s'est réservé aux enfants, on, en tant qu'adulte, on ne met pas cette, cette qualité en avant. C'est une façon d'apprendre pour le cerveau parce que c'est utile, Absolument. ludique.
0: Ouais.
2: Absolument. Alors, euh, les recherches récentes, là aussi, montrent qu'on euh, apprend mieux si on passe par le geste. C'est-à-dire qu'on apprend mieux quand on bouge que quand on est assis euh, sur une chaise. Les recherches montrent aussi qu'on apprend mieux quand il y a une émotion, si possible positive les connaissances se cristallisent plus facilement, alors c'est ce qu'on retrouve effectivement dans le jeu, mais c'est ce qu'on retrouve également dans des sports dans des activités collectives, des manifestations bénévoles, ou dans des talents artistiques puisque là aussi, il y a un geste qui est fait avec de l'émotion
1: Qu'est-ce que tu pourrais nous dire encore qui pourrait nous éclairer sur le cerveau avant que je t'oublie
2: et eh bien pour conclure, je pourrais, je pourrais dire que, que oui, je pourrais dire que comme notre cerveau n'attend qu'une seule chose, c'est nos désirs pour être euh, stimulés, et eh bien il ne faut surtout pas hésiter à se dire « mais finalement, euh, je dois en être capable, même si je doute de moi, je dois en être capable. » Donc je me lance et mon cerveau suivra. Et effectivement, il va vous suivre. C'est ça qui est dingue. Alors. Rien ne vaut un petit test chez vous, gratuitement, en le disant à personne, en disant « Tiens, je vais me donner ça comme petit défi, on va voir si mon cerveau me suit. » Et à partir de ce moment-là, vous serez convaincu.
1: Comment il va te suivre si tu n'es pas motivé La différence entre la volonté et
2: l'action Oui, c'est parce que la, la subtilité, c'est qu'en fait, vous savez pourquoi cette fois-ci vous allez faire quelque chose que vous aviez dit que vous n'aimiez pas. C'est-à-dire du genre par exemple, euh, bon bah allez je vais aller à l'opéra, parce que je vois beaucoup de gens qui aiment, moi euh, j'ai dit que j'aimais pas, en même temps je ne suis jamais allé. Donc je vais casser mes habitudes et je vais tenter le coup. Et il n'est pas impossible, et c'est même d'ailleurs très souvent le cas, qu'en sortant, eh bien on ait été euh, impressionné, euh, voire ébloui. Par quelque chose qu'on ne savait même pas être présent dans l'opéra. C'est-à-dire, vous pouvez parfaitement ressortir en disant Ah oui, non, c'est vrai, j'aime toujours pas euh, la musique que j'entendais. Mais alors, par contre, qu'est-ce que j'aime les décors Qu'est-ce que j'aime le silence que l'on entend euh, dans la foule Qu'est-ce que j'aime les gens aussi quand ils se regardent à l'entracte Qu'est-ce que j'aime le concept d'entracte Qu'est-ce que j'aime le concept de soirée etc. Et, et en fait, c'est en brisant ses habitudes en disant, allez, je vais tenter quelque chose qui n'est pas dans mes habitudes, et je vais certainement y découvrir quelque chose dont je ne me doutais pas. Et bien c'est à ce moment-là que vous stimulez votre cerveau et que vous créez des connexions neuronales. Donc c'est vous qui l'avez voulu en poussant votre cerveau, mais c'est votre cerveau qui va s'occuper de les faire. C'est ça qui est bien. Tu me fais un massage de la tête euh, ouais. euh, je je passe
1: Guillaume, par les oreilles et par le nez. Tu passes par les oreilles et par le nez. Merci Eric
2: Tout simplement, message de vie
1: Eric Gaspard enseignant de l'éducation nationale et passionné de neurosciences, notre premier invité dans Message de Vie Il a créé 145 neuroclasses en France pour transmettre à ses élèves l'art d'apprendre une autre manière d'utiliser notre cerveau pour l'apprentissage des mathématiques On va faire une petite pause aujourd'hui consacré au cerveau avec notre deuxième invité dans message de vie il se nomme William Rosten il est docteur en biologie spécialisé dans l'étude des interactions entre hormones et systèmes nerveux
0: message de vie donné à comprendre
3: William Rosten, je suis euh, directeur de recherche à l'INSERM, c'est l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale, et j'ai été président de la commission de neurosciences, ça veut dire que je m'occupe du cerveau et de ce qui se passe dans notre cerveau, et en particulier d'essayer de comprendre euh, naturellement comment ça fonctionne, et surtout ce qu'il faut dire, on parle toujours des maladies du cerveau, hein, mais en fait notre cerveau il fonctionne très très bien, hein. les maladies sont euh, mineures. Avant, on pensait que le cerveau c'était un grand central téléphonique, avant qu'on connaisse les ordinateurs. Après, c'est devenu des ordinateurs, mais c'est vachement plus puissant qu'un ordinateur, puisque l'ordinateur est fait par le cerveau humain. Donc il faut bien qu'il y ait quelque chose qui puisse se faire fonctionner. Il l'a fait à son image, plus assez rapidement, donc on ne joue que sur la vitesse. Mais. Un cerveau un ordinateur ne va pas penser, est-ce qu'il est intelligent Il a une certaine intelligence qui est celle de l'homme. Ce qui est fantastique, c'est que notre cerveau peut s'adapter très très rapidement à toutes les situations. Et on appelle ça la plasticité neuronale. Ah, je vais, te donner, je vais te donner deux exemples. Alors quand on prend quelqu'un qui commence à faire quelque chose, et si on fait de l'imagerie cérébrale, on s'aperçoit que toutes les régions du cerveau s'illuminent. Tout simplement, c'est qu'on pense à tellement de choses en même temps. Le bras qui doit descendre, on va dire « je dois regarder la balle, je dois l'envoyer », etc. Tout le cerveau s'illumine. Et puis on prend la même image d'un pro, il n'y a qu'une seule petite région du cerveau qui s'illumine, c'est celle du mouvement, du geste, qu'on appelle le cortex moteur. Et ça, ça montre que les... notre système neuronal a appris il a appris à fonctionner d'une manière la plus efficace possible. Et donc on ne se concentre que sur une seule chose qui est obligatoire, qui est le mouvement. Ça c'est un, euh, euh, un, un exemple euh, sur ce qu'est la plasticité. Mais le meilleur exemple de la plasticité, c'est par exemple si euh, je me coupe un doigt ou quelque chose comme ça, eh bien il va y avoir des cellules nerveuses qui vont aussi repousser, qui vont aller se replacer au même endroit euh, qui était celui là de... Et donc tout ça fait que tout le long de notre vie, que ce soit quand on, on est dans l'enfance, à l'âge adulte, et même chez les personnes âgées, il y a toujours une remodulation, une remodélisation en fait, du cerveau continuellement entre des cellules qui meurent. Certaines meurent parce qu'elles ne servent plus à rien. Il ne faut pas penser que tous nos neurones meurent comme ça parce qu'on vieillit. C'est tout simplement qu'elles ont terminé leur travail. Elles ont terminé leur, leur travail, on n'en a plus besoin. Alors, elles meurent. Et quand on dit qu'on on perd toujours des neurones, oui, on en perd. Mais parmi ceux-là, il y en a qui ne servent plus à rien. Parce qu'au euh, cours du développement, elles ont eu leur rôle. Au cours de l'âge adulte, elles ont pu avoir leur rôle. Et puis
1: au cours du vieillissement, elles n'ont plus le même rôle. Tu es spécialisé dans le stress oui. Or c'est un circuit à part ou c'est mais il en inexister des milliers, des millions de non, des non, processus.
3: A, non non, il y a un grand, il y a un système qui est toujours mis de la même façon. Euh, quand on parle du stress, la première réaction des gens, qu'est-ce qu'ils qu qu disent J'ai une
1: une colère. Tu as l'adrénaline. Tu sais. ah, c'est quand tu as le stress, tu dis ça. Oui. Ah, quand j'ai l'adrénaline, c'est quand je vais vraiment m'énerver.
3: L'adrénaline qui monte. Pourquoi Parce que très rapidement, lorsqu'il y a une, st une situation stressante... Stresser, c'est s'énerver Pas obligatoirement. Ah ben voilà. mmh. Pas obligatoirement. Non, non, non. Il peut y avoir une, une peur et tout. D'ailleurs, ce que disait Hans Selye, un Hongrois qui a émigré au Canada et qui a lui euh, donné ce nom de stress, d'ailleurs mon dernier roman s'appelle euh, « Les caprices du Nobel à la découverte du diabète et du stress » et j'explique très bien là-dessus, c'est que euh, que la situation soit joyeuse ou pénible, notre organisme va répondre exactement de la même façon. Il va répondre par une libération d'adrénaline très rapidement, par les nerfs qu'on a périphériques, vers une petite glande qu'on trouve au-dessus du rein, qu'on appelle la surrénale. Et cette adrénaline, va permettre, en fait, euh, ce, du moins ce système va permettre la libération d'adrénaline par cette petite glande qui va agir sur nos muscles et au niveau du foie pour une seule chose, la formation de sucre, de glucose, qui est absolument indispensable comme source d'énergie à nos neurones et à toutes nos cellules. Donc ça va être la première réponse, parce que si je, je suis stressé, je vois une voiture qui arrive devant moi, par exemple, et que je dois courir, mais il faut bien que mes muscles aient de l'énergie c'est comme ça que ça se passe et on est vachement plus intelligent parce que si je cours, je ne sais pas combien de temps je vais courir il y a un deuxième système qui se met en place qui est un peu plus lent qui fait agir le cerveau une glande qui est sous le cerveau qu'on appelle l'hypophyse et encore nos surrénales et ça c'est ce qu'on appelle l'axe du stress et là ce sont des hormones qui vont agir mais comme elles vont agir à un temps beaucoup plus long donc notre réponse au stress elle peut être longue elle peut durer deux heures trois heures par exemple plutôt qu'elle soit dans un temps extrêmement rapide comme peut le faire l'adrénaline.
1: En allant plus loin euh, par les cellules, euh, le cancer on peut le commanditer alors ou l'arrêter par le, par le comme on pourrait arrêter le stress aussi Il
3: ben, y a des D'abord, il y, y a plusieurs choses. Alors, Arrêter le, le cancer, d'abord le cancer, ça couvre plein, plein de choses différentes. On
1: dit que c'est ce que tu penses qui fait que ta maladie, tu la crées aussi.
3: Mais c'est ça. D'abord, il y a des hormones qui sont souvent responsables. Le cancer du sein, c'est un très très bon exemple des estrogènes qui dépendent. Mais en tous les cas, ce que l'on peut dire, c'est que... Je ne sais pas si on peut arrêter ou on ne peut pas arrêter, mais en tous les cas, euh, on sait que des situations stressantes, par exemple, peuvent déclarer, enfin, pas déclarer, mais en fait quelque chose de sous jacent qui commençait à être prêt et qui pouvait euh, s'amplifier, parce que tout notre système hormonal est mis à contribution, et à partir de ce moment-là, nos cellules vont répondre d'une manière différente. Mais il y a aussi du bon stress. Hein. Moi, j'essaie je, toujours d'expliquer ça aux gens. Dans notre concept français, en particulier, le stress est toujours vu d'une manière négative. Hein. On est stressé, etc. Et pourtant, si nous n'avons pas une certaine stimulation de notre organisme, donc ce qu'on appelle le bon stress, eh bien, notre énergie n'est pas renouvelée. Les cellules, en fait, n'ont pas toute cette énergie nécessaire pour faire la, la, la moindre action. Qui est par exemple celle de se lever le matin, <rire> de se laver les dents et puis de prendre un transport en commun. Et on le voit. Il y a des gens qui sont un peu bon, euh, pas bien le matin et tout, puis qui restent chez eux et qui veulent ne veulent rien faire.
1: Oui, je comprends ça. C est, c est, ça met de l'énergie ah, de de, de du peps. De, du peps voilà. Effectivement, ça c'est le bon stress. Et euh, je comprends comment... Mais ce
3: qu'il faut, c'est pas regarder comment, et la première réponse au stress, c'est comment notre hormone... Principal, qui est le cortisol va retourner à un état d'équilibre un état de base plus rapidement il va revenir et meilleur sera le stress et le problème c'est quand le stress est trop répété c'est là où il peut y avoir des choses parce que le, le, notre cortisol n'a pas le temps de retourner à, à un état d'équilibre il reste très élevé et c'est là où il y a des perturbations et ça, ça vient en fait d'une étude qu'il y, y a de très longtemps puisqu'on va fêter, on fête cette année le bicentenaire du plus grand physiologiste qu'on ait connu qui était français Claude Bernard et c'est lui qui a mis en place ce concept en fait de retour à l'équilibre qu'on appelle la, le milieu intérieur, la fixité du milieu intérieur et que les anglo-saxons après ont appelé l'homéostasie pour ceux qui veulent entendre parler de ça. Un retour à l'homéostasie c'est un retour à l'état d'équilibre. Il a écrit, euh, euh, parmi toutes ses recherches hein, qu'il a faites, c'est lui qui a trouvé le glycogène qui est le précurseur du, du, du glucose, par exemple. C'est lui qui a vu que euh, ben, les végétaux euh, ressemblaient vraiment à l'homme. Hein. Ils ont aussi euh, ils ont de l'amidon pour donner de l'énergie. Bon, nous, on a euh, du glycogène. Et puis, il a fait plein, plein d'autres découvertes, dont la thermorégulation aussi, comment notre euh, température corporelle s'équilibre. Et à l'époque... C'était tout le même, c'est juste au moment de Darwin, hein. ils sont contemporains de Darwin. Et, et là, c'était les croyances qui marchaient, on se disait « Ah, euh, tout vient de l'extérieur, etc. Et, » Et lui, il a réussi à montrer qu'en fait, notre corps lui-même, indépendamment de tout ce qui se passe à l'extérieur, peut réguler ses, son propre état d'équilibre. Et on est toujours comme ça. En physique, c'est la même chose. Tout est un retour à l'état d'équilibre. J'ai beaucoup de sucre, j'ai une hormone... Qui va diminuer mon sucre qui s'appelle l'insuline j'en ai pas assez il y en a une autre qui va venir aussi du pancréas qui va augmenter mon taux de sucre qui s'appelle le glucagon et tout est comme ça tout est une recherche d'un équilibre alors la, euh, les chamans euh, comme on entend ici euh, les gens qui font de la méditation etc c'est exactement la même chose c'est on essaye de créer un état dans lequel on se sent le mieux possible. Et le mieux possible, c'est qu'indirectement, c'est parce que notre organisme y répond, pour les uns ou pour les autres d'une manière peut-être un peu différente,
1: mais pour toujours avoir cet état d'équilibre. Finalement, on est, de, on est de vrais médicaments, on n'a plus besoin de rien, puisque tout se régule.
3: Bah, euh, parfois, ça se régule plus ou moins bien, hein, Ça, j'ai toujours, euh, toujours ça. Et justement, euh, donc euh, à Quantique Planète, là dans ce colloque, euh, je vais parler de, euh, des médiateurs chimiques, puisque notre cerveau en fait est plein de médiateurs chimiques, à quoi ils servent, comment ils sont libérés. Et en fait, on est une véritable fabrique de médicaments, hein, nous-mêmes. Hein. Donne-nous La sérotonine, elle dit quelque chose Bon, ben, les antidépresseurs, le, le, le rôle principal des antidépresseurs, c'est de développer justement euh, des produits qui vont augmenter le taux de sérotonine dans la terminaison nerveuse qu'on appelle la synapse. Alors il y a deux possibilités, comme un neurone est une usine à fabriquer des molécules chimiques comme la sérotonine, elle va être libérée, manque de chance elle va être dégradée aussi hein, parce qu'il ne faut pas qu'il y en ait trop, toujours la même chose, hein. quand en a trop il y a un système qui va le, le diminuer, et s'il n'y en a pas assez, eh bien, on a développé des médicaments comme le Prozac, par exemple, qui permettent ce qu'on appelle la recapture de la sérotonine par la terminaison nerveuse. C'est-à-dire qu'au lieu de perdre, au lieu que ce soit jeté comme ça, comme c'était une poubelle, eh c'est recapté par la cellule, comme ça on fabrique, on a encore plus de sérotonine qui est un antidépresseur. Alors comme ça t'écris des romans euh, En tant que scientifique, on a toujours critiqué les scientifiques qu'ils étaient dans leur tour d'ivoire et qu'ils n'arrivaient pas à expliquer aux gens ce oui. qu'ils voulaient faire.
1: C'était hein, un peu froid quoi. Ouais.
2: Mmh.
3: j'espère que je ne le suis pas.
1: Non, non, tu es très sympa. On est content eh bien,
3: que tu sois là. Eh bien j'ai donc euh, pensé qu'au lieu d'écrire sur ma vie ou mon travail, où on ne comprendrait rien, sauf que j'écris des articles scientifiques, ah. donc ah, ça oui. suffit, oui. les gens arrivent à savoir ce que je fais. Eh bien, pour faire passer un message et de montrer que le chercheur, eh ben, c'est une personne comme toi et moi, on prend le métro, ou on a d'autres problèmes aussi dans la vie, on n'a pas que ça, eh bien, euh, un roman, c'est tout de même la meilleure façon de faire passer cette idée. C'est ça qui est merveilleux, je raconte une histoire.
1: Et que tu penses de la télépathie On peut communiquer de cerveau en cerveau, c'est un domaine que tu connais Alors,
3: Je ne connais pas très bien, mais par contre, j'avais fait une émission d'envoyé spécial où il y a ces personnes qui ne peuvent plus du tout, qui sont paralysées, etc. Il n'y a plus que le cerveau qui arrive à fonctionner ils arrivent en fait par des systèmes de, 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 un peu de télépathie à communiquer avec l'extérieur. Et ça, bon, il y, y a des grands exemples qui sont montrés, souvent par les médias, parce que c'est assez impressionnant pour le voir. Bon, Ce n'est pas directement mon, mon domaine, mais oui, on peut, on, on
0: arrive à communiquer. Message de vie. Donner à comprendre.
1: Partons à la découverte d'un autre aspect du cerveau, comme le disait à l'instant William Rosten. Peut-on communiquer par télépathie Corinne Sambran. Écrivaine et pianiste-compositeur, a collaboré avec des scientifiques. Elle est à l'origine du premier protocole de recherche sur la trans chamanique mongole étudiée par les neurosciences. Elle a écrit aux éditions Albin Michel, Les Esprits de la Steppe, Corinne Sombran.
0: Message de vie donner à comprendre alors euh, j'ai demandé à, à des chercheurs d'essayer de, bah, de, 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 de faire une étude de, de mon cerveau pendant la transe, mais c'est là qu'ils m'ont dit mais un tambour chamanique on va pas pouvoir le faire entrer dans un laboratoire de recherche parce qu'on va vous mettre des électrodes sur la tête et relier un ordinateur et que euh, ça va tout nous casser si vous jouez du tambour et puis qu'en plus j'avais tendance à sauter beaucoup enfin à faire des mouvements très, très violents, très brusques la transe est assez violente en Mongolie donc euh, il m'a dit il faut vous entraîner à induire la transe par la volonté si c'est pas possible on n'arrivera pas à faire ces, ces études voilà donc je me suis entraînée euh, j'ai provoqué en fait le tremblement euh, que provoquait le son du tambour euh, au début au, au début quand je pratiquais et ce tremblement euh, a réinduit un jour a réinduit la transe et je retrouvais l'état de transe grâce à ce, ce mouvement physique et à partir de là bah, je me suis entraînée à maîtriser un peu la transe à essayer de, de, de le faire le moins 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 violemment possible j'ai réalisé que c'était possible qu'on pouvait arriver à maîtriser un peu peu la transe, ce que font les chamanes d'ailleurs et que j'arrivais pas à faire avant. Et euh, Pierre Etevenon, qui est ce chercheur qui, qui, à qui j'avais fait cette, cette démonstration, m'a mis en contact avec un chercheur à Edmonton au Canada, euh, à l'Alberta Hospital. Donc lui dirige un service de psychiatrie adulte, et je me suis retrouvée aussi en psychiatrie. Euh, et il a, fait, il a fait des tests, euh, donc il a mis des électrodes sur ma tête pour savoir euh, dans un état normal, à l'état de repos. Euh, il a fait un premier enregistrement et puis après il a fait un autre enregistrement, un électroencéphalogramme. Euh, état de transe voilà et après, il a comparé ses enregistrements. Donc euh, à l'état de repos, il a comparé à un groupe contrôle qu'on appelle euh, groupe contrôle, c'est-à-dire 80 personnes de femmes et droitières comme moi, et de milieux social équivalents. Donc c'est comme ça qu'ils font ces groupes contrôle. Et euh, donc on a, il a vu que ces, ces, ces tracés étaient tout à fait normaux. En revanche, pendant la transe, il a comparé ses résultats euh, à des tracés de malades qui souffraient de schizophrénie, qui souffraient euh, de manie et, et, et de dépression donc un ou l'un ou l'autre, et euh, il m'a dit euh, pour moi l'état de trance est dangereux parce qu'en comparant tes tracés à ces trois pathologies, j'ai trouvé que c'était comparable aux trois pathologies à la fois. Donc déjà ça c'est extrêmement rare, et il ne comprenait pas comment un cerveau euh, sain pouvait juste par la volonté déclencher un état euh, qui était aussi pathologique et en revenir juste par la volonté et sans séquelles. Voilà. Pour ça, pour lui, c'était une découverte sur le fonctionnement du cerveau. Donc ça, ça a fait avancer les connaissances, euh, les limites des connaissances sur le cerveau. Mais il est resté sur son, sur son, sur son avis de médecin chercheur. Et il dit, la transe est une psychose généralisée, cette forme de transe en tout cas, c'est une psychose généralisée, pour moi c'est dangereux. Ce à quoi euh, Pierre Étevenon, qui lui était directeur de recherche euh, à l'INSERM, qui a travaillé à Princeton sur le LSD, euh, sur l'effet du, du, du LSD sur le champ visuel, qui, euh, qui est donc un chercheur, un des pionniers de l'électroencéphalographie, euh, lui dit, euh, non pour moi c'est pas, pas pathologique, c'est juste qu'on connaît pas cet état. Donc comme on ne connaît pas cet état, ben forcément on le, on le compare à des états qu'on connaît qui sont pathologiques, mais pour moi le cerveau dans cet état-là a des normes qui sont différentes de des normes qu'on applique à un cerveau à l'état de repos et on ne peut pas dire que c'est pathologique et c'est peut-être justement grâce à ces... 3, 3, à ce fonctionnement soi-disant pathologique, qu'on accède à des capacités du cerveau qui sont, euh, qui sont différentes et, et qui nous permettent de, de, de voir autrement la réalité. Voilà. Donc euh, là, le résultat de ça, c'est qu'on a montré que la tranche chamanique modifiait le comportement du cerveau, Ça, c'était ça le but, donc que si on avait ces perceptions, c'est justement parce que tout d'un coup, le cerveau fonctionnait différemment, et donc on avait une autre perception de la réalité, tout simplement, donc il n'y avait rien de magique là-dedans.
1: C'est pas au son du tambour, c'est pas la sonorité qui fait qu'on peut changer de conscience.
0: Alors au départ c'est ça, c'est comme ça que les chamans euh, entrent en c'est le son qui modifie le comportement du cerveau, mais le son n'est pas su su nécessaire puisque je l'ai pu l'induire par la volonté. Donc le fait de juste l'induire par la volonté, ça veut dire que c'est vraiment purement une capacité du cerveau euh, qu'on peut développer, qu'on peut travailler euh, comme euh, comme une fonction euh, athlétique ou comme euh, un entraînement à, à, à à un apprentissage.
1: Pour toi, quel est le but de rentrer en transe Qu'est-ce que ça t'a apporté toi aujourd'hui et comment tu utilises la transe aujourd'hui dans ton quotidien
0: alors, je ne l'utilise pas dans mon quotidien, je ne fais pas de, de, de consultation, de formation, parce que justement ce programme de recherche en neurosciences fait qu'on reste dans, dans un cadre strict, strictement scientifique, mais euh, en revanche, euh, quand je vais en Mongolie, je, je travaille avec les chamans, je l'utilise et, et c'est véritablement un outil qui permet d'aller, comme on le disait, alors eux parlent de monde des esprits, mais en fait c'est un champ d'information a priori, alors, nous on va l'appeler comme ça, ce n'est pas une explication, c'est une interprétation, donc ce champ d'information, euh, le chaman, la transe, nous permet d'aller euh, ben, savoir ce qui ce qui est ce qui est ce qui est bon pour nous, ce qui n'est pas bon pour nous. Donc le chaman va aller chercher des informations qui vont permettre à la communauté de vivre en harmonie avec son environnement. Parce que ça, c'est vraiment l'essentiel pour eux. C'est cette notion de « je dois absolument respecter certaines règles ». Donc ça tourne autour du respect, hein, le respect de l'environnement, le respect de son troupeau, le respect de, des rituels. Donc tout ce respect-là fait qu'on va vivre en harmonie avec son, son environnement. Donc là, dans ce champ d'information, dans ce monde des esprits, ils vont chercher les guides et les informations qui vont leur permettre de vivre en harmonie et pour vivre bien. Hein. Ça sert pour soi-même parce qu'on se dit que cet état-là nous permet d'accéder à une réalité augmentée. Alors, dans la mesure où notre cerveau est l'interface avec le monde, et, et notre interface avec le monde, ben, plus on rend cette interface performante et plus on a d'informations de ce monde. Donc aujourd'hui j'en ai gagné une grande liberté, c'est vraiment le mot que je peux dire, c'est-à-dire que j'ai l'impression de naviguer dans un environnement moins serré, et que quand j'ai besoin d'une information, il suffit que je trouve cet état pour aller, euh, pour aller savoir ce qui est bon pour moi. On va simplifier. Voilà. Donc si j'ai un projet, si j'ai quelque chose, ben, je peux euh, essayer de savoir avec cette perception élargie de, 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 de l'accès euh, au monde, de, de percevoir si c'est bien ou si ce n'est pas, pas ce qui est euh, cohérent avec, euh, avec ce que je fais. Euh, voilà déjà ça c'est important parce que cette expérience est avant tout elle est perceptive c'est-à-dire qu'on ressent quelque chose et on sait que c'est ça, c'est un outil intéressant, c'est quelque chose qui est intéressant donc dans cette expérience qui est avant tout une expérience personnelle euh, qu'on vit par l'expérience le, par le, par de vie, euh, on ressent forcément des choses qui nous disent que c'est bon ou c'est pas bon pour nous c'est comme si on se brûle, ben on sait tout de suite que c'est pas bon pour nous, c'est du même ordre c'est-à-dire que dans cet état, on sait tout d'un coup que c'est un état intéressant et que c'est quelque chose qui, euh, qui nous permet ben, euh, oui, de vivre mieux euh, de changer son rapport au monde parce qu'on en perçoit plus, de changer son rapport aux autres, euh, parce qu'on les perçoit plus simplement, parce que dans cet état justement, le cerveau euh, spéculatif étant moins présent, ben, la notion d'ego, elle disparaît, enfin presque elle disparaît pas complètement, mais elle est beaucoup moins présente donc nos sociétés, nous, nos sociétés occidentales ont cultivé en nous l'intellectuel absolument au détriment du perceptuel ce que j'aime bien appeler le perceptuel et, 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 et c'est pour ça que l'ego a pris une telle dimension euh, ici c'est parce que on est tout le temps dans ce cerveau perceptuel dans ce mental qui fait que euh, qui construit chaque jour une, une bulle autour de nous et qui nous enferme dans un ego euh, qui, qui prend des dimensions euh, exponentielles or les états perceptifs et Lim, euh, ramène cet ego à une dimension qui est toute petite par rapport au cerveau perceptif, qui nous, lui nous ramène à un environnement, nous connecte à un environnement qui est, qui est, qui est aussi important que, que je. Ben, L'information c'est que dans la mesure où c'est une capacité du cerveau, c'est dire que déjà on a tous au fond de nous, on a un petit chaman qui sommeille. Alors on dit chaman, je préfère dire perceptuel parce que c'est plus adapté à notre culture. Donc on a ces capacités, on a ce potentiel. Ça ne veut pas dire qu'on est tous chaman dans la mesure où on n'est pas tous bon, en maths, pareil. Donc ce sont des capacités, c'est un potentiel que ces techniques-là permettent de développer, mais il y en a plein d'autres. Euh, en, en Orient, ils ont développé la méditation, ils ont développé... mais ici, ben, ça peut être la marche en montagne, ça peut être faire une seule chose à la fois déjà, ça, ça calme le mental, euh, ça peut être le chant, ça peut être un hobby, ça peut être plein de choses. Donc pour, pour, pour nous, euh, développer ce potentiel, ça devient quelque chose d'urgent. De, 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 je pense, euh, pour faire en sorte que ce perceptuel, bah, il vienne un petit peu accompagner l'intellectuel qu'on a beaucoup trop développé. Alors les notions d'esprit, les notions de tout ça, après, euh, je sais pas, chacun va en faire ce qu'il veut. Et, parce que, par exemple, la chamane en Mongolie va me, me dit toujours... Euh, tu vas développer tes propres capacités, tu vas développer ton propre chamanisme. Et quand on a pris conscience déjà qu'on avait un potentiel, euh, le développer, ça va donner des capacités différentes. Et j'ai vu bah, ici au, au Congrès, il y a des tas de gens qui ont développé des capacités qui ne sont pas les mêmes que celles de, que, que j'ai pu développer et qui sont tout aussi intéressantes et dont il faudrait bien faire l'inventaire un jour d'ailleurs. Parce que ça apprendrait beaucoup de, de ce territoire, de cette terre terra incognita qu'est le, qu le cerveau. Mais le cerveau ne restant qu'une interface, bien sûr. Ça n'explique pas tout. Ça n'explique pas les émotions, ça n'explique pas plein de choses. Le cerveau, c'est juste une façon, c'est notre façon, c'est notre, notre outil pour accéder au monde. Voilà, donc après, les interactions entre l'environnement et, et, et notre être intérieur, notre conscience, elles sont bien plus vastes que, que ça.
1: Aussi vastes que les steppes de Mongolie pour voir voler nos plus beaux cerfs volants. Nous consacrerons une seconde émission au cerveau prochainement dans la série d'émissions du Voyage Intérieur présenté par Message de Vie. Merci à nos invités d'aujourd'hui, Corinne Sambran, William Rosten et Eric Gaspard. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, bon vol. Ciao
0: Message de Vie. Donnez à comprendre. Changal yindal